السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي پچھلے لیسن میں سے اگر کوئی سوال ہو یا کوئی بات اپ کے ذہن میں ہو جو اس دن اپ نہیں کر سکے جی خلافت پر بیعت ہوتی ہے یعنی ایک متفقہ کوئی امام ہو تو اس پر تو بیعت ہوگی لیکن اگر ہر شخص خلیفہ بن جائے اور ہر شخص امام بن جائے اور ہر شخص اپنے آپ کو اس مقام پہ سمجھنے لگے تو پھر تو مشکل ہے کرنے کو تو جو چیز چاہے کسی کا کرے لیکن کیا واقعی وہ اس مقام پر ہے اور انسان ہے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ کوئی بھی انسان فرشتہ نہیں ہوتا عربی کی ایک کہاوت ہے لکل عالم حفوا و لکل جواد کبوا اس کا معنی یہ ہے کہ ہر عالم سے غلطی ہوتی ہے اور ہر گھڑ سوار گرتا ہے ہر انسان پھسلتا ہے ہر ایک سے غلطی ممکن ہے کیونکہ جب ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ کچھ لوگ مافوق الفطرت ہیں فرشتے ہیں ان سے تو کبھی غلطی ہو ہی نہیں سکتی تو یہ تصور ہی درست نہیں اس میں بیلنس ہونا چاہیے ہر انسان غلطی سے بچنے کی کوشش کرے لیکن اس کے باوجود کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے کبھی غلطی نہیں کی میں معصوم فرشتہ ہوں یا فلاں شخص کے بارے میں میں سمجھتی ہوں کہ وہ غلطی کر ہی نہیں سکتا یہ نہیں ہو سکتا وہ حدیث میں آتا نا کہ اگر تم غلطی نہ کرو پتا نہ کرو تو میں تمہیں لے جاؤں اور ایسی مخلوق پیدا کروں جو غلطی کرے اور توبہ کرے تو توبہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کو کتنے پسند ہیں غلطی ہونا از ہیومن لیکن اس پر توبہ کرنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے ان اللہ یحب التوابین بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے اور تواب کون ہوتا ہے جو بار بار توبہ کرے بار بار توبہ کرنے کی ضرورت کس کو پیش آتی ہے جو بار بار غلطی کرے اس لیے غلطی ہم سب سے ہوگی اور اس کو ایکسپیکٹ کریں کہ غلطی کسی وقت بھی ہو سکتی اور اس کے لیے انسان بچنے کی کوشش کرے احتیاط کرے اللہ سے ڈرے اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب انسان گرتا ہے تو اس کے بعد اور زیادہ محتاط ہو کے چلتا ہے بڑے نہیں بچوں میں بھی آپ دیکھیں چلتے ہوئے اگر ان کو چوٹ لگ جائے تو پھر اگلی دفعہ ان کی چال میں فرق آ جاتا ہے کچھ جلدی سیکھ جاتے ہیں کچھ دیر سے سیکھتے ہیں لیکن فرق ضرور پڑتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انسان تھے ان کے اندر انسانی جذبات تھے انسانی کمزوریاں تھیں ہاں ایک انسان اور دوسرے انسان میں فرق ہوتا ہے کچھ لوگوں کی حسنات زیادہ ہوتی ہیں اور کچھ کی سیاحت زیادہ ہوتی ہیں کچھ اچھے کام زیادہ کرتے ہیں اور کچھ غلط کاموں میں زیادہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں حشر کا دن عدل کا دن 
یوم الدین کس لیے رکھا گیا کس لیے رکھا گیا تاکہ یہ دیکھا جائے کون کیا کر کے آئے لی ابلوکم ایوکم احسن عملہ کہ تم میں اچھے کام کس نے کیے احسن عمل کس کا ہے کس کی سیاحت زیادہ ہیں کس کی حسنات زیادہ ہیں اور اس کا فیصلہ کون کرے گا اللہ تعالی اور پھر یہ کہ کس نے غلطی کرنے کے بعد توبہ کی اور کس نے نہیں کی جی جی اگر کوشش کر کے اپنی لغت سے نیگیٹو ورڈز نکال دیں کوشش کر کے اس کے لیے شوری کوشش کرنی پڑتی مثلا کچھ لوگ بات یہاں سے شروع کریں کہ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں اگر آپ مائنڈ نہ کریں اچھا اس سے کیا ہوتا ہے جو سننے والا ہے اس کی کیفیت کیا ہو جاتی مثلا اگر اس وقت میں آپ کو کہوں آج میں آپ لوگوں سے کچھ کہنے والی ہوں آپ لوگ مائنڈ نہ کرنا تو آپ پہلے سے ہی پریشان ہو جائیں گے میرا یہ جملہ آپ کو پریشان کر دے گا کہ پتنی کون سا بم گرنے والا ہے تو اس طرح کے جملوں سے دوسروں کو خوف زدہ کرنا اس بات کو ہم زیادہ بہتر انداز میں کیسے کہہ سکتے کیسے کہہ سکتے ہیں زیادہ بہتر انداز میں اگر آپ کسی سے ایسی بات کرنے ہی والے ہیں کہ جس پہ آپ کو اندیشہ ہے یا خیال ہے یا آپ ڈاؤٹ فل ہیں کہ دوسرا مائنڈ کر جائے گا تو پھر اس کو شروع میں کیا کرنا چاہیے اس میں بھی تھوڑا سا ایکزیجریشن ہو گیا ہے کیونکہ اگر ہم کسی کو اتنا زیادہ پہلے تعریف کر دیں گے تو اس کے بعد وہ ایکسپیکٹ نہیں کرے گا اور اگر ہم نے اس وقت کوئی ایسی بات کہی تو پھر وہ اور زیادہ تکلیف دہ ہو جائے گی جی یہ بھی کانشیس کر دے گا جملہ کہ اگر آپ اجازت دیں تو کچھ بات کروں اور اگر وہ کہیں نہیں کہتے تو نہیں عام طور پر لیکن ہوں آپ کیا کہیں گی اچھا نارمل وے میں ہاں مثلا میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتی ہوں تھوڑا ٹھیک ہے اس سے ذرا مائلڈ ہے لیکن پھر بھی اوور ہے ہاں نہیں مشورہ تو جب جب آپ واقعی مشورہ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اگر مشورہ نہیں کرنا صرف بتانا ہی ہے امیجن کریں نا اچھا کوئی سچویشن ہے اور آپ نے بات کرنی ہے تو کیونکہ پتہ کیا ہماری مشکل یہی ہے کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ کہاں سے بات شروع کریں ہے نا اور پھر سوچتے ہی رہ جاتے ہیں یا تو کرتے ہی نہیں ہے پھر اندر ہی اپنے رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں اچھا چھوڑو پرے کیا کرنی یا پھر یہ ہے کہ ہم غلط طریقے سے کرتے ہیں یا پھر ہم کہتے کچھ ہیں اور مطلب ہمارا کچھ اور ہوتا ہے اور اگلا کچھ اور سمجھ رہا ہوتا ہے اور ایک کیا ہو جاتا ہے اور بے حد وقت ضائع کرتے ہیں ایک چیز جس سے آپ نے پرہیز کرنا ہے کہ دوسرے کو کانشیس نہیں ہونے دینا چاہے وہ محبت کا لفظ استعمال کر کے چاہے نفرت کا کر کے چاہے کوئی بھی اگلے کو سب سے پہلے آپ کیا کریں کمفرٹیبل کریں ٹھیک ہے آپ نے کوئی بھی انیوژل بات کرنی ہے تو اگلے کو کمفرٹیبل پہلے کریں اگر آپ نے کمفرٹیبل کر لیا جتنی مرضی بڑی بات کر لیں وہ ہزم کر جائے گا اور اگر وہ کمفرٹیبل نہیں تو آپ جتنے مرضی ڈائلاگز بولیں ورک نہیں کریں گے ہاں
یہ کہتے ہیں کہ اپنے سے بات شروع کرے اپنے اوپر ڈال کے یعنی اپنے آپ کو رکھ کے پھر اس کے بعد اوکے اس کا جواب آج آپ کو ملے گا اس میں آج کے لیسن میں انشاءاللہ چلیے آگے چلتے ہیں پھر وہاں تھوڑا سا میں ڈسکس کروں گی اس کو کیسے کرتے ہیں مشکل جگہوں پہ بات کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے صفحہ نمبر دو سو اکہتر ٹو سیونٹی ون سے بادشاہوں اور عمرا کے نام خطوط جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے معاہدہ کر کے اور ان کی طرف سے مطمئن ہو کر ہدیبیہ سے واپس تشریف لائے تو بادشاہوں اور عمرا کے نام خطوط لکھ کر انہیں اسلام کی دعوت دی اب آپ کن سے بات کر رہے ہیں بادشاہوں سے اپنی قوم کے بڑوں سے مشکل جگہ ہے اور ان کی دوہری ذمہ داری ان کو یاد دلائی زیل میں اختصار کے ساتھ یہ خطوط نقل کیے جا رہے ہیں کہ آپ نے ان کو کیا لکھا صلاح ادیبیہ کا جو سب سے بڑا اور سب سے اہم پہلو ہے وہ یہ کہ قریش کے ساتھ ایک عرصے سے جو جنگ کی کیفیت تھی اور باہم کھچاؤ کی کیفیت تھی صلاح ادیبیہ کے بعد وہ ختم ہو گئی اور امن اور سکینت کی فضا مدینہ میں قائم ہو گئی یعنی ایک امن اور سکینت چاہ گئی ایک اطمینان ہو جاتا ہے نا اچھا اب جنگ ختم ہے اب امن کا دور ہے تو کام کرنے کے لیے پرسکون فضا بہرحال بہت ضروری ہوتی جہاں زندگی کی حسل بسل اور زندگی میں محنت اور ہر دم ایک نیا چیلنج انسان کو کام پہ ابھارتا ہے وہاں دوسری طرف کام کے لیے ایک اچھی انوائرمنٹ ایک اچھا پرسکون پرامن ماحول کا ہونا بھی ایٹ ٹائمز بہت ضروری ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس موقع سے یعنی اس صلح کے ذریعے جس میں بظاہر صحابہ کرام کو بے حد غم تھا شاید کسی اور جنگ میں ہارنے کا اتنا غم نہیں تھا جتنا اس موقع پر واپس پلٹنے کا غم تھا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو امن کی شکل میں ایک انعام نصیب فرمایا اور اس کے نتیجے میں سب سے بڑی کامیابی جو ہوئی وہ یہ کہ اسلام کی تبلیغ کے ذریعے اسلام کی دعوت کے ذریعے پیغام دور دراز علاقوں تک پھیل گیا کیونکہ اس راستے میں سب سے بڑی جو رکاوٹ تھی وہ اس وقت وقتی طور پر ختم ہوتی نظر آ رہی تھی اس سے پہلے کہ آپ سب کو خط لکھتے آپ نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور ان سے مشورہ کیا اس سے آپ کا طریقہ کار پتہ چلتا ہے کہ لکھنا آپ کو خط ہے آپ جب چاہیں لکھیں جس کو چاہیں لکھیں کوئی پوچھ سکتا آپ سے لیکن آپ نے سب کو جمع کیا خطبہ دیا فرمایا اے لوگو میں تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں یعنی میرا فرض میری ڈیوٹی صرف تم تک پیغام پہنچانا نہیں صرف عربوں تک نہیں بلکہ کیا کام تھا آپ کا پرانے مجید میں کیا آتا ہے کہ وما ارسلنا کا اللہ 
رحمت المین اور تمام انسانوں کے لیے انی رسول اللہ علیکم جمیع تم تمام عالم کو یہ پیغام پہنچاؤ کس کو کہہ رہے ہیں آپ صحابہ کو کہ اب تم اس پیغام کو اور آگے لے کر جاؤ اللہ تم پر رحم فرمائے گا بہت ہی کام کی بات ہے کہ جو اللہ کا پیغام پہنچائے گا اللہ اس پر رحم فرمائے گا یہ خوشخبری ہے وہ جو آیت آپ شروع میں سنتے ہیں نا بشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا تو مومنوں کو بشارت ہے کہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آپ کے پاس جو رہنما آیا ہے اس نے آپ کو صرف کھانے پینے کا طریقہ ہی نہیں سکھایا بلکہ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے کام بھی سکھائیں اور ان کاموں میں سے ایک کام اللہ کے پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کے ہواریوں کی طرح اختلاف نہ کرنا پیغام پہنچانے کے ساتھ پہلا نمبر ون یعنی جب تم پھیلو گے دور تک جاؤ گے تو اندیشہ کس بات کا ہے باہمی اختلاف کا ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی گروپ چھوٹا ہوتا ہے جب افراد کم ہوتے ہیں جب کام سمٹا ہوا ہوتا ہے محدود ہوتا ہے لمیٹڈ ہوتا ہے تو آپ ایک فیملی کی طرح رہ رہے ہوتے ہیں اور آپ کے اندر ایک بھائی چارہ ہوتا ہے لیکن جو ہی وہ پیغام پھیلنا شروع ہوتا ہے بکھرنے لگتا ہے اور ان کے درمیان جیسے آپ دیکھیے کہ پھول کی پتیاں ہوتی ہیں نا تو جب وہ چھوٹا ہوتا ہے پھول نیا نیا کھلتا ہے ابھی پھٹتا ہی ہے تو کیا ہوتا ہے پتیاں ساری خوب جڑی بھی ہوتی ہیں مضبوط ہوتی ہیں اگر آپ کو ان کو توڑنا ہو کھینچنا ہو تو آپ کو زور لگتا ہے ان کو کھیڑنا ان کو ہلانا ان کو لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہی پھول کھلنا شروع ہوتا ہے پھیلنا شروع ہوتا ہے تو آہستہ 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 اس کی پتیاں ایک دوسرے سے الگ بھی ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی اصل سے تھوڑی کمزور بھی ہوتی ہیں جب تک کور ٹیم تھی صحابہ کرام کی ان کا ایمان ان کا آپس میں تعلق ان کا سب کچھ بہت مضبوط تھا وہ اپنی کور کے ساتھ بہت مضبوطی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے ان کی جڑیں بڑی مضبوط تھی لیکن جو جو ان سے اگلی جنریشن میں میسج گیا پھر اس سے اگلی جنریشن میں گیا اس سے اگلی میں گیا اس سے اگلی میں گیا تو جو افیکٹ بالکل کور کے قریبی لوگوں کے اندر تھا وہ یہاں تک آنے میں اس طرح برقرار نہیں رہا یہ بالکل نیچرل سی چیز ہے کوئی بھی چیز جب وہ گروتھ پہ جاتی ہے تو لازمن اس کے اندر کسی نہ کسی طرح کمزوری آتی اس میں اگر لوگوں کے درمیان نظریے کا اتفاق ہو مقصد ایک ہو تو دور ہونے سے بھی فرق نہیں پڑتا لیکن اگر اصل مقصد انسان بھول جائے تو پھر کیا ہوتا ہے اختلافات شروع ہو جاتے ہیں پھر ذات بیچ میں آ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر دور اندیش تھے کہ آپ کو پتا تھا کہ جو ہی پیغام پھیلے گا یہ مشکلات بھی ساتھ آئیں گی لہذا آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دے کے فرمایا کہ ان کے ہواریوں نے باہم اختلاف کیا تھا آپ کو یاد ہے کہ آپ کے جو قریبی بارہ ساتھی تھی انہی میں سے ایک جو تھا اس نے کیا کیا تھا مخبری کی تھی کہ کہاں ہے عیسیٰ علیہ السلام اس وقت جب ان کے اوپر چھاپا پڑا تھا اور پھر اس کے بعد ان کو کہا گیا کہ سولی چڑھایا گیا حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا لیا اور کوئی اور شخص ان کی جگہ آ گیا تو فرمایا کہ اختلاف نہ کرنا آپس میں ایک دوسرے سے پھٹنا نہیں یہ سب یک جان ہو کے رہنا کہ اگر قریب بھیجنے کو کہا تو راضی ہو گئے اور اگر کہیں دور جانے کو کہا 
تو اپنی جگہ چپک رہے اور وہاں سے نہ ٹلے اس علیہ السلام کے ہواریوں نے کیا کیا کہ اگر کوئی آسان کام ملا قریب جانے کے لیے کہا تو کر لیا جب کہا دور جاؤ تو بیٹھ گئے اتنا نہیں ہم کر سکتے یعنی ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا تھی کہ بس اتنا یہاں تک اس لمٹ تک اس سے آگے نہیں ہم کر سکتے تو اب آپ دیکھیے مثلا الہدائی کی مثال آپ دیکھیے کہ نومبر نائنٹین نائنٹی فور میں جب پہلا بیچ شروع ہوا فورٹی ایٹ لوگ تھے آخر تک الحمدللہ ان میں سے ڈراپ کوئی نہیں ہوا وہ ٹیم کٹھی ہی رہی اور ان کے اندر جتنی محبت اور آپس میں جو اتفاق اور جو ایک ایک کلوزنس تھی وہ آہستہ 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 جب بہت زیادہ تعداد بڑھنے لگی اور پھر سیکشنز اور پھر برانچز اور پھر میسج کراس ہونے لگا تو ان سب کو سنبھالنا بہت بڑا چیلنج بن گیا اور خصوصاً جو کور ٹیم تھی اس کے اوپر بہت زیادہ پریشر آ گئے تو ایسے میں جب تک وسیع نظر نہ ہو مقصد بڑا نہ ہو یعنی کہ انسان کے اندر وسط نہ ہو تو پھر اس وسط کو سنبھالنا اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا اور اس کے ذریعے کام لینا بھی بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کوئی بھی شخص یہ کام شروع کرے چاہے کوئی اسکول کھولے چاہے کوئی ہسپتال کھولے اور اس کی مختلف برانچز ہوئی کوئی بھی کام آپ شروع کریں جب تک وہ اتنی لمٹ میں ہوگا وہ مختلف ہوگا جب بڑھے گا تو اس کے ساتھ ہی جو کام کرنے والے افراد ہیں ان کی نظر ان کی سوچ ان کا جو ذہنی وسط ہے اس میں اضافہ ہونا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے لیے تیار کر رہے ہیں کہ عیسی علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح نہ ہونا کہ جب وہ قریب کا کام ملا تو کر لیا اور جب دور کا ملا یا بڑا کام ملا تو چپک گئے لیکن اب آپ دیکھیں کہ امت مسلمہ اس سے بھی پیچھے چلی گئی ہے ایک وقت تھا کہ صحابہ کرام سمندر میں بھی گھوڑے ڈال دیے انہوں نے انہوں نے نہیں دیکھا بہر ہے بر ہے کیا ہے کیا نہیں جو حکم ملا چل پڑے جدھر بھیجا گیا بغیر کسی رکاوٹ کے انہوں نے بہانا تو کبھی کیا ہی نہیں کہ یہ مشکل ہے اور یہ آسان ہے یہ کرنا ہے بس کرنا ہے انہیں یہ پتا تھا یہ کرنا ہے اور کچھ سوچ کے ہی ہمیں ذمہ داری ملی اور وہ اس کو کھلے دل سے قبول کرتے تھے اور اب آپ دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہواری تو پوری دنیا کے ہر کانٹیننٹ کے ہر حصے میں اور جنگلوں تک میں پھیلے ہوئے ہیں اور امت مسلمہ کے انصار اللہ زمین سے چپک کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی ذمہ داری کو بھولے ہوئے ہیں ابھی ریسنٹلی کسی نے ایک پریزنٹیشن مجھے بھیجی ہے کہ آر وی گروئنگ کہ کس طرح افریقہ میں پچاس سال پہلے مسلمانوں کی تعداد کیا تھی اور اب کتنی ڈراپ ہوگی اور کرسچن کتنے گرو کر گئے کیونکہ باقاعدہ پلاننگ کے تحت ایک ایک شہر میں ایک ایک علاقے میں ٹیمز پہنچی ہوئی ہیں لوگوں کو کرسچن کرنے کے لیے اور اس کے برعکس مسلمان ہمیں اپنے گھر کے کاموں سے فرصت نہیں تو صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذہنی طور پر تیار کر رہے تھے کیونکہ جب بھی کسی لیڈر کو کسی ٹیم سے کام لینا ہوتا ہے تو اس کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ پہلے اس کو ذہنی طور پر تیار کرے تو بہرحال صحابہ کرام نے کیا کہا ہوگا لبیک انہوں نے لبیک کہا اور حکم ماننے کے لیے کمر بستہ ہو گئے کہ آپ ہمیں سمندروں میں کود جانے کے لیے کہیں تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں آپ جہاں چاہیں ہمیں بھیج سکتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں مشورہ بھی پیش کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملوک اور سلاطین جس خط پر مہر نہ ہو اس پہ توجہ نہیں دیتے 
کہ ہم ان تک میسج تو لے کر جائیں گے لیکن جو لے کر جائیں گے اس پر سٹیمپ ہونی چاہیے آپ نے یہ بات پسند فرمائی مشورہ قبول کیا اس سے آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام کے اندر کسی کام کو بہتر بنانے کا کتنا جذبہ تھا اچھا بعض اوقات ہم بیٹھے بھی ہوتے ہیں کسی میٹنگ میں یا کسی مشورے کی کمیٹی میں یا کہیں توجہ ہی نہیں ہوتی کیا بات ہو رہی ہے کوئی دلچسپی نہیں ظاہر کرتے یعنی اگر ہم کوئی مشورہ نہیں دے سکتے تو ایٹ لیسٹ اس کا پارٹ تو بنے یعنی اس کام کو اپنا کام جب تک ہم نہیں سمجھتے یا اپنے ذاتی کام سے آگے نہیں سمجھتے تو کام میں برکت نہیں ہوتی وسط نہیں آتی بہرحال اب کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو قبول کیا اور پھر ایک مہر بنوائی جس کی صنعت حبشہ کی تھی یعنی حبشہ سے بنی تھی اس پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا وہ مہر مبارک وہ آپ مختلف جگہوں پہ اب بھی دیکھتے ہیں نا لگی ہوئی نیچے محمد اوپر اس کے رسول اور یعنی کہ وہ ورٹیکل تھی اوپر کو جا رہی تھی اور جب بھی آپ کسی کو خط دے کر بھیجتے تو اس کو آپ اپنے خط کے اختتام پر لگا کر بھیجتے تو اسی بھی پتہ چلتا ہے یعنی ایک حکمت کی بات ہے کہ جب آپ کسی غیر قوم کے ساتھ معاملہ کریں دوسری قوم کے ساتھ اور ان کا طریقہ آپ کے طریقے سے مختلف ہو اگر ان کا طریقہ آپ کے طریقے سے ٹکرائے نہیں یعنی شریعت سے ٹکراتا نہ ہو تو اس طریقے کو اگر وہ بہتر ہو عام ہمارے روزمرہ کے کام کاج میں تو اس کو اختیار کرنے میں حرج نہیں ہے یعنی اربوں میں اس سے پہلے مہر کا کوئی رواج نہیں تھا لیکن غیر قوموں میں تھا تو آپ نے وہ طریقہ اختیار کر لیا بہرحال آپ نے اس کے بعد کیا کیا خط لکھے اب آپ دیکھیے کیا لکھتے ہیں خط میں سب سے پہلا خط نجاشی شاہ حبشہ کے نام لکھا اس کا نام اسحما بن ابجر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نام حسب زیل خط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم هذا کتاب من محمد الرسول اللہ النجاشی الاسحمی عظیم الحبشہ سلام علی من اتبع الہدا و آمن باللہ و رسولہ و شہد اللہ الہ الا اللہ وحده لا شریک له لم يتخذ صاحبتا ولا ولدا و ان محمد عبده و رسوله و ادعوک بدعایة الاسلام فانی انا رسوله فاسلم تسلم یا اہل الكتاب تعالو الی کلمت سوا ام بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعدنا بعدا اربابا من دون اللہ فان تولو فقول شہدو بانا مسلمون آل عمران فان ابیتا فعلیک اثم النصارى من قومك قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون يخطه محمد الله كرسول کی طرف سے نجاشی اسحمہ شاہ حبشہ کی جانب اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور اس بات کی شہادت دے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں 
اس نے نہ کسی کو اپنی بیوی بنایا نہ لڑکا اور اس بات کی شہادت دے کہ محمد اس کا بندہ اور رسول ہے اور میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں کیونکہ میں اس کا رسول ہوں لہذا اسلام لاؤ سلامت رہو گے اے اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور ہم میں سے بعض بعض کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے پس اگر وہ منہ موڑے تو کہہ دو کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں اگر تم نے یہ دعوت قبول نہ کی تو تم پر اپنی قوم کے نصارہ کا گناہ بھی ہے آپ نے شروع میں کیا لکھا تو اگر تم مائنڈ نہ کرو تو میں تمہیں ایک بہت اچھا پیغام دوں کو بہت ایکسائٹنگ سا جملہ لکھا کیسے بات کی وہ اپنی قوم کا بادشاہ ہے اس کا ایک مقام ہے رتبہ ہے کیا 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 خاص بات نظر آتی ٹو دا پوائنٹ بات سلامتی سے آغاز کیا شابش جو ان کا رتبہ تھا اس کو تسلیم کیا اور اس کے نام سے یا ان کا جو ٹائٹل تھا اس کو ساتھ لکھا صرف نام نہیں لکھا اس کا بلکہ اس کے ساتھ ٹائٹل بھی لکھا یس آپ دیکھیے کہ سارا سافٹ نوٹ کے ساتھ پھر کامن گراؤنڈ پہ بات کی میسج کنوے کر دیا کہ میں کون ہوں میرا مقصد کیا ہے اس کے بعد قرآن کی وہ آیت کامن گراؤنڈ کی بات آخر میں کہا اگر یہ نہیں کرتے تو پھر گناہ بھی ہے صرف تمہارا اپنا نہیں سب کا تمہی پر ہے کنسیکوینسز بھی بتا دیے آپ نے یہاں سے نہیں شروع کیا کہ دیکھو میں تمہیں ایک بات کہنے لگا ہوں اگر تم نہیں مانے تو تم پہ سب کا گناہ آئے گا اچھا ہو میں تمہیں بتاؤں وہ بات کیا ہے ترتیب کا فرق دیکھیے آپ اس کو حکمت کہتے ہیں ہم عام طور پر نگیٹو سے شروع کرتے ہیں دوسرے کو ڈرا کے خوف زدہ کر کے روب جھاڑ کے زور زبردستی کے ساتھ اور نتیجہ کیا ہوتا ہے دوسرا تو بات مانتا ہی نہیں اور پہلے ہی ڈیفینسو ہو جاتا ہے کبھی ایسی ٹون ایسے طریقے سے بات نہ کرے کہ فوراً ڈیفینسو ہو جائے اور کیا نظر آتا ہے جی جی ہاں شابش اینڈ میں جو بات کی اس سے اصلاح کی فکر ڈالی کہ اگر یہ نہیں ہوا تو کیا ہوگا مختصر مختصر بات ٹو دا پوائنٹ بریف لمبی کہانیاں نہیں ہیں جی ہاں اس کو کمپلیکیٹڈ نہیں بنایا ایسے لفظ نہیں استعمال کیے کہ اس میں زو مانے نکلتے ہوں یہ بھی مانا یا وہ مانا بیچ میں قرآن کی بات کی دلیل سے بات کی کہ یہ پولائٹ ٹون ہے شابش توحید کو ہائی لائٹ کیا جو اصل ٹاپ پہ مقصد ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا اصل مقصد ہے جو اسلام کا اصل پیغام ہے جس کی وجہ سے اسلام اور باقی سارے ریلیجنس الگ ہو جاتے ہیں کوئی خوش آمد نہیں کوئی ایگزیجریشن نہیں کوئی ٹونٹنگ ڈون نہیں کوئی تنز نہیں کوئی ان کو لیٹ ڈاؤن نہیں کیا کچھ نہیں یعنی ایسی بھی کوئی بات نہیں کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے مسلمانوں کو پناہ دی تھی یا آپ بہت مددگار تھے ان کے کوئی ادھر ادھر کی فالتو بات ہی نہیں ہے کیونکہ اس سے کیا ہوتا کہ اصل میسج دب جاتا بادشاہ سمجھتا شاید یہ میری تعریف کا خط ہے اور ساتھ انہوں نے ایک اور بات بھی کر دی جو پیغام ہے اسی کو ہی فوکس میں رکھا 
بالکل یعنی جو فیکٹ ہے وہ بتا دیا یہ نہیں کہا کہ تم لوگ یہ سمجھتے تو ہم یہ سمجھتے ہیں اور فلاں یہ سمجھتا ہے تو اس میں پھر ٹھیک یہ ہے اسٹریٹ بات اسٹریٹ فارورڈ جی ہاں یہ بھی نہیں کہا کہ ہمیں تمہاری مدد چاہیے تو اس لیے تم اسلام قبول کر لو جی سب سے پہلے اپنا تعارف کرا کہ خط آ کس سے رہا اب اس پہ آپ اپنے سارے خط دیکھ لیجیے آپ کیا کرتے ہیں یعنی اس قدر تکلیف ہوتی ہے کہ بعض اوقات آپ ایک چار صفحے کا خط لکھ کے اتنا لمبا مسئلہ بیان کرتے ہیں اور واقعی آپ رحم اور مدد کے قابل ہوتے ہیں دل چاہتا ہے آپ کی مدد کی جائے اور اس پر جو جواب لکھنے والے ہیں وہ بھی سب کچھ اتنی محنت سے تیار کرتے ہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ بھیجے کہاں کوئی تعارف ہی نہیں کراتے اپنا بعض اوقات مقصد پتہ ہی نہیں چلتا فالتو باتیں اپنی طبیعت کی خرابی کی باتیں اور اپنے جذباتی باتیں اور اس کا گلا اس کا شکوا اور سارا خط پڑھ جاؤ یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ لکھنے والے نے لکھا کیوں ہے تو ایک سنت اپنائیں گے آپ کیا نام کے ساتھ چلے آخر میں بھی لکھے لکھے تو صحیح اب تو خیر شکر ہے ای میل کے اندر پہلے فرام اوپر ہوتا ہے اور پھر ایک مسنون طریقہ شروع ہو گیا ہے دنیا بھر میں لیکن یہ کہ اگر آپ اردو میں لکھ رہے ہیں ہاتھ سے لکھ رہے ہیں تو اگر لکھنے تو بہت اچھا ہے کہاں سے پہلے تو زمانے میں وہ خط لکھتے نا از سب سے پہلے بسم اللہ لکھ کے از لکھتے تھے از اپنے شہر کا نام یا پھر اپنا نام لکھ دیتے کچھ بھی تو اس سے آسانی ہو جاتی ہے کہ خط آیا کہاں سے بالکل یہ خط پڑھ کے خیر خواہی کا احساس ہوتا ہے کہ دوسرے کی ہمدردی اور دوسرے کا فائدہ سوچا جا رہا ہے جی ہاں یعنی بادشاہوں کو لکھنے میں آپ انہیں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی اور اسٹریٹ فارورڈ اپنی بات کی ہم اگر کسی بڑے کو کوئی بات لکھنا چاہیں تو اول تو ہمیں لکھنا ہی نہیں آتا اور پھر اگر لکھیں بھی تو یا انتہائی تعریف کر دیں گے یا انتہائی بدتمیزی سے بات کریں گے احترام نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوگی تو بہرحال آگے بھی چونکہ آ رہے ہیں یہ خط دوبارہ بار بار ریپیٹ ہوں گے اور تو ان اللہ تعالی وہاں اگر کوئی مزید بات ذہن میں آئے تو آپ ضرور بیان کیجیے یہ تھا جواب آپ کے وہ جو ہم ڈسکشن شروع میں ہوئی تھی کہ اگر کسی سے بات کرنی ہو تو کیسے بات کریں کہاں سے شروع کریں بالکل بی نیچرل نارمل کوئی اس کو بڑا ایشو نہ بنائے کوئی بہت اس میں ایک سسپینس کریٹ نہ کریں کچھ بھی نہیں اچھا یہ بھی کسی کو کبھی نہ کہا کریں اچھا آپ کے پاس پانچ منٹ ہیں کہ میں ایک بات کروں اب اگلے کے پاس ہو سکتا ہے اس وقت واقعی پانچ منٹ نہ ہو اور ہو سکتا ہے آپ کی بات پانچ سے پہلے ہی ختم ہو جائے یہ بھی نہ کہا کریں کسی سے میرے بہت زیادہ مسائل ہیں اور میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتی ہوں اور کوئی وقت چاہیے آپ کا اس سے دوسرے کے اوپر کیا ہوگا بوجھ پڑ جائے گا کہ معلوم نہیں ابھی کیا سننا پڑے اور کچھ لوگ پتہ نہیں ہم مدد کر بھی سکے یا نہ کر سکے سارا کچھ سن کے بھی پتہ نہیں کیا بنے گا تو اگر آپ کسی کو بھی اپنا مسئلہ بتانا چاہتے ہیں تو پہلے آپ خود سوچ لیں کہ مسئلہ ہے کیا ساری اپنی فرسٹریشن نکال کے اور پھر کہیں کہ بس یہ بات ہی حل بھی نہ سنیں جواب بھی نہ لیں اور صرف خود ہی بول کے ختم ہو جائیں یہ بھی ٹھیک نہیں اس مسئلے کو پن پوائنٹ کر کے کہ اصل سوال کیا ہے اصل بات کیا ہے جو مجھے پوچھنی ہے خود پہلے اس پہ ایکسرسائز کریں پھر دوسرے کے پاس لے کر جائیں 
کیونکہ آج کی دنیا میں ہر شخص مصروف ہے جی ایک ایسی چیز کی خوشخبری دی گئی ہے نا سلامتی کی اس خط میں کہ اگر اسلام لاؤ گے تو سلامت رہو گے کون نہیں چاہتا کہ سلامت رہے چلیے یہ خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امر ابن امیہ دمری رضی اللہ عنہ کے ہاتھ روانہ کیا نجاشی نے جب اسے وصول کیا تو اپنی آنکھوں پر رکھا آنکھوں پر جسے کہتے ہیں نا سر آنکھوں پر آپ کا حکم سر آنکھوں پر بازو کا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا کہ کوئی خط کسی کا میسج یا کوئی چیز دے کے تب کہتے ہو ایک دم آپ کے دل سے محبت اٹھتی تخت سے نیچے اتر آیا اور جعفر بن ابو طالب کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا اس لیے اسلام کا پیغام دینے میں بھی کبھی آپ کو جھجکنا نہیں چاہیے کہ پہلے سے نیگیٹو سوچ لے اس نے ماننا کوئی نہیں اس لیے ضرورت ہی نہیں بات کرنے کی میں نے پرسنلی یہ چیز کئی دفعہ آزمائی اللہ کے فضل سے کہ میں نے نان مسلم سے بات کی اور ان کو تھوڑی سی بات کرنے کے بعد اسلام نے انٹروڈیوس کیا اور انہوں نے قبول کر لیا بات مان لی کیونکہ آپ کے اپنے اندر کوئی کمپلیکس نہیں تو دوسرے پہ بھی کیوں ڈالیں گے آپ اور آپ اگر خود کنوینسڈ ہیں تو دوسرے کو کنوینس کرنا بھی مشکل نہیں ہوتا اور اس میں جھجک نہیں کیونکہ اس تک میسج ہی نہیں پہنچا کیسے پہنچے گا اگر ہم اپنے ہی اندر کنفیوژن کا شکار رہے تو سمپل دوسرے کو بات کر دی آپ اگر اسے میسج نہ بھیجتے تو یہ کس طرح اسلام قبول کرتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اسلام اور بیت کے متعلق خط لکھا بیت یعنی وفاداری کا ایک طرح سے اور ام المومنین ام حبیبہ بنتے ابو سفیان کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی یعنی ولی بن کر کیونکہ اسلطان ولی اللہ ولی اللہ جس کا ولی کوئی نہ اس کا ولی پھر سلطان ہوتا ہے یعنی بادشاہ وقت ہوتا ہے تو ام المومنین حضرت حبیبہ نے ہجرت حبشہ کی تھی نا اور ان کے شوہر جو تھے ان کے ساتھ ہی کی تھی لیکن وہ عیسائی ہو گئے تھے تو پھر یہ تنہا رہ گئی تھی ان کی شادی غائبانہ طور پر نکاح کر دیا ٹیلی فون پر اب نکاح ہوتا ہے نا جیسے اور انہیں اپنی طرف سے چار سو دینار مہر دیا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مہر آپ کی طرف سے خود اس نے ادا کیا تو اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ اگر بیٹے کی شادی ہو رہی ہے اور اس کے پاس مال نہیں ہے تو باپ اپنے بچے کا اتنا اس کو دے کہ وہ اپنا مہر ادا کر سکے نہیں دوسرا بھی دے سکتا ہے کوئی پھر انہیں اور مہاجرین نے حبشہ کو امر ابن امیہ دمری کے ساتھ دو کشتیوں میں روانہ کر دیا اور وہ انہیں لے کر اس وقت پہنچے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تھے غزبہ خیبر آگے آپ پڑھیں گے وہ لوگ مدینہ پہنچ گئے خود ان کے آنے کا بندوبست کیا ان کا کرایہ وغیرہ یا ان کی روانگی کا یا ٹرانسپورٹ وغیرہ نجاشی نے رجب نو ہجری میں وفات پائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وفات ہی کے دن صحابہ کرام کو اس کی موت کی اطلاع دی اور اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی آپ کو وہی کے ذریعے پتہ چل گیا اور آپ نے غائبانہ اب آپ دیکھیں اتنی دور ہیں لیکن دل قریب ہیں اور ایک دوسرے کو وہ آپ کے لیے خیر خائی کے جذبات رکھتے ہیں آپ کو ہدایہ بھیج رہے ہیں آپ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں اس کی وفات کے بعد دوسرا بادشاہ اس کا جانشین ہوا تو آپ نے اس کے نام بھی ایک خط روانہ فرمایا اور اسے اسلام کی دعوت دی لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس نے اسلام قبول کیا یا نہ کیا یہ نہیں پتا چلتا تاریخ سے 